0: Então,
1: para
0: vocês, é, vocês pensarem um pouquinho para tentar me ouvir, né? é, eu, eu não estou com vocês de projetar a voz muito, muito fortemente hoje, né? e em alguns momentos eu vou parar é para o né? então vocês... Não reparem se de repente vocês vêem um passe de mágica, um lenço na mão, porque eu tossi loucamente aqui. que tem acontecido nos últimos dois dias? Né? Faz parte das nossas variações climáticas: chuva preta com espuma, né? é, respirando fuligem de queimada, que não está acontecendo. Né? É mentira do satélite, aquele safado. Né? É, não tem queimado Não está acontecendo nada Está tudo bem Mas vamos lá é, Brincadeiras à parte da nossa é, Situação sui para é, Vamos ter um pouco mais Comum Que é a questão da espiritualidade No nosso planeta O né? que tem acontecido Nessa terrinha louca que a gente reencarnou, né, que a gente nasceu. É, o assunto de hoje é um assunto é, que eu nem vou é, entrar muito no mérito daqueles questionamentos que eu costumo fazer, que eu costumo apresentar para vocês. É, fala, olha, em geral os assuntos aqui são bem abertos e não depende de você. Acreditar ou não em alguns tópicos espirituais, para o assunto ser interessante. Mas dessa vez, no mínimo você tem que considerar é que a gente tem informação sobre que de alguma maneira é comum a todos nós, é, que é possível de ser acessada enquanto o corpo dorme. Para quem assume o modelo espiritual, a gente chama de experiência fora do corpo. Ou. A gente chama de viagem espiritual, né, projeção da consciência, projeção espiritual, projeção astral, é, os espíritos, acho que é desdobramento, né, uma série de nomes. Experiência fora do corpo é bem interessante porque ela te dá a noção de que é uma experiência de estar fora do corpo, sem necessariamente garantir que algo realmente existe fora do corpo. A gente não tem garantia disso, a gente tem experiências de que nós podemos ter informação referente a coisas que acontecem longe do corpo enquanto o corpo dorme. As pessoas que têm essas informações recebem vários nomes, né? Projetores da consciência, reagentes astrais, do ídias, o nome que você achar mais simpático, você pode escolher. Mas então a gente assume aqui uma condição curiosa. Independentemente de isso ser o um descritivo de um mundo que existe um outro plano de existência de uma parte desse mundo uma outra forma de manifestação ou o resultado de alguma interação que ocorre entre nós que pode ter origem inclusive fisiológica alguma interação um campo de energia que ainda nós não conseguimos medir com a nossa tecnologia atual, e que pode ser simplesmente comunicação entre seres vivos como componente de construção pela psique, pode ser. A gente tem o que a gente chama de plano espiritual, ou mundo espiritual, que é o um plano de fundo para as representações dessas memórias que a gente tem ao voltar ou acordar de manhã se isso é algum tipo de sonho durante essa experiência a gente tem troca de informação entre pessoas entre pessoas que estão vivas podem se encontrar de alguma maneira seja uma troca de informação para a gente não como acontece pessoas em lugares distintos dormir separadamente, conseguem compartilhar uma experiência enquanto seus corpos dormem porque quando elas voltam e acordam os seus corpos elas conseguem conferir informação umas com as outras isso vem sendo feito há décadas isso vem sendo estudado seriamente por muita gente é... como não tem uma explicação Dentro do escopo Das ciências biológicas Das ciências médicas Isso cai no grupo dos fenômenos anômalos, considerados anomalias Fora do normal Fora da norma né? <risos> Muita gente da minha família Falou, você nem um nem doutor Para falar isso que você É meio anormal, né? Desde criancinha eu, assim, eu é esquisito mesmo, Cabral. Aliás, não falaria Cabral, falaria o meu nome, aberto, porque Cabral todo mundo na família praticamente é. Né? Falar Cabral, você simplesmente você tem todo mundo olhando o mesmo lado. Né? Tem grande família, não dá para chamar ninguém de Cabral. É... Mas a peculiaridade né, disso é que muitas pessoas, como eu, Conseguem ter essa experiência de ter a lembrança de ter saído do corpo e, durante essa saída do corpo, fazer certos experimentos que você pode comprovar fisicamente. Eu venho ensinando os meus alunos há duas décadas a fazer um experimento, mais de duas décadas. Comecei a ensinar isso há meados da década de 90. <coughs> para verificar se você está tendo informação enquanto o corpo dorme experimento experimenta colocar dado de jogo, dadinhos de jogos dentro de uma caixinha você consiga é, colocar dois, dois dadinhos dentro, três dadinhos chacoalha para panela fechada coloque em algum lugar na sua casa que ninguém vai mexer que ninguém tem acesso para balançar no caixinho. Você sai do corpo e vai tentar ver o que está que que nos dados ali. e aí você volta para o corpo, se esforçando para lembrar o que está nesses dados. E aí você consegue ir lá e ver se você olhou os dados enquanto o corpo dormia Você levanta, até sugiro um que você faça um croquisinho, desenha a posição dos dados, o do que você lembra de estar e os números que estão para cima. Muitas vezes você vai ver que bate. Ah, mas pode ser coincidência? Pode, claro que pode, sempre pode ser coincidência. É uma questão de fazer o um cálculo de probabilidades. Dois dados, seis lados, cada dado. Só para os números você vai ter uma combinatória interessante aí, com certa dificuldade. Né? Mas você pode colocar três dados. Você pode usar, sei lá, um D, uns três dados D24, né? você coloca. Né? De repente aqueles dados que tem 24 ladinhas, que o pessoal que joga RPG usa. Né? Então fica mais interessante, tá? começa a dificultar a coisa. Agora se você conseguir inclusive fazer um coloquio e a produção dos dados para tá? ter, fica bem punk, né? Poxa, que coincidência forte. Né? Eu particularmente já fiz durante muitos anos experimento com duas caixinhas uma verificava logo que eu saía do corpo saia do corpo eu olhava os dados ia fazer alguma coisa, quando eu via que eu estava sendo puxado para o corpo, sentia que o corpo precisava urinar ou alguma coisa do gênero ou sentia que eu queria voltar para o corpo para fazer o corpo lembrar de alguma coisa eu ia olhava a caixinha número 2 para lembrar de dois jogos de dados dois dados na caixinha número 1 um, e dois na caixinha número 2 eu falava que é a caixinha de sair e caixinha de entrada uhum. que não tem escritório, né? Porque pelo menos eu sei que eu estava lúcido quando eu saí e quando eu voltei. Aí você tem mais garantia. Entre esses dois pontos de foco racional, a lembrança fica muito mais clara. Eu venho fazendo isso há muito tempo, ensinando as pessoas, e isso funciona. É, embora seja uma amostra de metodologia científica, sendo eu um sujeito. O experimento feito com um sujeito só, ele é subjetivo. Né? Então, para mim, funciona. Ah, é, é, é incômodo para a própria ciência que isso funcione para mais pessoas. Não funciona. Isso pode se tornar objetivo, mas para isso você precisa ter uma teoria para sair do grupo dos anônimos. E as teorias não são confortáveis. Uma das teorias é que nós temos um tipo de campo de energia que a ciência não consegue medir. O cientista não gosta de falar de coisa que ele não consegue fazer. Aí ele fala, não, se eu não consigo medir é porque não existe. então isso é tudo coincidência. Então tá. Aí o pessoal que faz o experimento fala, não, existe, mas é um fenômeno anônomo. Tá não tem uma teoria de suporte. É só uma peculiaridade. Não é todo mundo que faz. É apenas um grupo é um grupo que vem crescendo por acaso né? ah, o que é interessante aqui é que nessas experiências você consegue ver coisas que não fazem parte do mundo físico que você está acostumado a ver que é o um tal de mundo espiritual outros falam que é um mundo astral tem gente que fala simplesmente que é o um, é um mundo dos sonhos lúcidos. Tem gente que considera isso um tipo de sonho lúcido. É muito similar. Até, olha, olha, em certa medida, você não, se você sai do corpo, se existe uma parte sua que realmente sai do corpo e tem uma experiência fora do corpo, o que você lembra quando volta Não é o que você viu fora do corpo Não tem como ser Porque o cérebro não foi junto O sistema nervoso não foi junto O seu sistema sensorial O aparato cognitivo Aquilo que mede o mundo à sua volta Não foi junto O que você tem É uma reconstrução Se isso é comprovável com a história dos dados Você tem uma reconstrução Usando o repertório do corpo, memórias que você já tem, seu sistema cognitivo, funcional, corpo, sentidos, usando o conjunto, funcionando, você interpreta, traduz, aquilo que foi experimentado, sabe-se lá como eu não tenho como me lembrar de uma realidade que meu corpo não experimentou sem usar os elementos que meu corpo tem na memória. Então, a gente tem que entender que se você experimenta o um mundo espiritual, quando você volta para o corpo, você está limitado àquilo que o corpo já tem como referência. Então, ficar descrevendo detalhes do mundo espiritual é descrever de detalhes da própria memória com um grau de composição, de edição imaginativa que é a maneira que você consegue extrapolar aquilo que você já tem no repertório, aquilo que você já experimentou já tem, já viu para tentar interpretar, contar narrar para si mesmo algo que não existe no mundo físico <coughs> Então, já faz um tempo que eu venho conversando isso com os meus alunos nos cursos, que quando você fala no mundo espiritual, pode ser que exista realmente uma parte desse mundo espiritual que apareça espiritualmente, de maneira similar ao mundo físico? É possível que exista, é mas eu acredito que isso é proporcional a quem tem a necessidade de ver um mundo espiritual similar ao mundo físico nós temos experimentos aqui na Terra, no mundo físico que nós fazemos que mostram que nós distorcemos a nossa própria percepção sem querer nós adaptamos aquilo que nós sentimos para aquilo que nós já conhecemos então então tem um experimento que um, é, ficou famoso, proposto por um pensador, que ele fez inclusive usando como objeto de estudo cientistas experimentais de laboratório, os caras que têm profissão observar fenômenos em laboratório. Ele pegou um grupo de experimentadores, de cientistas, colocou numa cabine e mostrou para eles sequências de cartas de baralho cartas de baralho que todo mundo está acostumado a ver né? o único pré-requisito para essas pessoas que ele fez com um grupo é que elas dissessem a primeira impressão que elas tivessem porque eles mostravam a carta muito rápido curiosamente as pessoas reconheceram todas as cartas e ele não contou para ninguém que várias daquelas cartas, elas estavam é, erradas. Vocês sabem que tem o desenho da, da carta, o desenho do naipe, o desenho do tipo de carta, é associado a uma cor. Aquele losango é vermelho, o coração é vermelho, o trevo de três flores é preto, e aquela folhinha pondada para cima é preta né? ele fez algumas das cartas trocadas com o coração preto a folhinha vermelha e aí a pessoa olhava o número e a cor e o naipe ela tinha que falar o valor da carta e o naipe Aí a pessoa olhava, olhou a folhinha, mas ela viu vermelho, ela falou que era o lusano. A pessoa olhou aquela que era o, o coração, mas ele estava em preto, falou que era a folhinha. sério, sério por quê? porque a pessoa está preparada para reconhecer aquela cor, uma aproximação da forma aí ela faz uma associação ela, so, ela acelera, ela faz uma inferência interna e ignora a diferença primeiro eu não falar aquele termo jeitinho o sistema nervoso dá um jeitinho para a pessoa aceitar aquela informação então, ela já tem aqueles quatro grupos prontos, os quatro nais. Ela sabe que são dois e e dois pretos e ela sabe quais são os desenhos. Se você cruza, demora um tempo a perceber que está errado. Isso você mostra. Então, qual foi a conclusão? Que mais de 80% dos cientistas precisaram ser expostos a pelo menos dois segundos nas cartas para perceber que tinha alguma coisa errada e para entender o que é que estava errado em torno de 5 segundos porque eles falavam, é tal, mas está esquisita essa carta mas eles falavam, não, Ó, está errado só de 4 a 5 segundos alguns, um pouco mais rápidos mas, por exemplo, até 1 um segundo e meio ninguém percebeu nada começaram a perceber estranhezas com 2 segundos você mostra uma carta para alguém por meio segundo, ela acha que ela já sabe o que ela viu então foi interessante porque, de meio segundo até dois segundos a pessoa não consegue perceber os detalhes ela simplesmente deixa encaixar naquilo que ela já sabia quanto e se esses caras são cientistas treinados para observar com esse laboratório imagina quanto esses caras não transformam aquilo que eles estão percebendo se ele já faz um experimento estou esperando ver esse resultado se tiver uma coisa um pouco fora, ele não vai chegar Se ele tiver uma coisa diferente, ele não vai chegar né? Então isso é uma coisa curiosa, porque as pessoas que perceberam, que fizeram um descritivo né, é, de que tinha problema, foram aquelas que não jogavam baralho. Porque elas estão menos familiarizadas, menos rígidas, menos condicionadas então olha só quando você sai do corpo se você tem uma experiência se você tem, seja sair do corpo ou seja entrar em, em rede enquanto o corpo dorme se for só fisiológico né? é, eu falo se for só fisiológico eu sempre considero que tem a possibilidade de não existir nada espiritual de estar simplesmente tendo uma experiência de informação a partir da fisiologia desde que eu me lembro das principais do corpo adolescência mas é, eu gosto muito do modelo espiritual, prefiro falar sobre espiritualidade como existindo existir no mundo espiritual. Isso é uma preferência pessoal única. Né? É, então, quando você tem essa experiência fora do corpo, como que você, se você está condicionado com os referenciais do mundo físico, como que você vai perceber coisas muito diferentes? É complicado para a gente isso né? Porque você não tem uma referência De Por exemplo, uma cor que, que você nunca viu Qual o nome que você vai dar para ela? Como é que você vai lembrar de uma coisa Que você não sabe dar um nome? É meio estranho Você vai entender a coxandrar. Você vai entender a fazer aquela gambiarra né? Dar aquela arredondada né? agora e quando você olhar uma forma que você não tem nenhuma referência nenhuma não tem com o que associar será que você vai lembrar de alguma coisa? se lembrar quanto você vai transformar isso que você vive por isso que eu sempre coloco olha, eu vou falar sobre essas hoje eu vou falar sobre lembranças de experiências fora do corpo como a gente está vendo o que está acontecendo qual a dinâmica do, do plano astral do plano espiritual hoje mas eu tenho que colocar isso em certa medida o meu ponto de vista é... tem alguém de pando aí acho que é esse é Felipe o é do
1: Felipe
0: não sei <risos> O... o ponto de vista que eu consigo ter foi construído usando minha, minhas referências, minhas memórias esqueço, anteriores no mundo, e ao mesmo tempo as referências de alguém que está estudando isso, tentando quebrar esse limite. Se você está ciente que tem um limite, não implica em você enxergar as coisas como elas são liga apenas em você questionar a primeira impressão quando eu volto pro corpo me lembro tem muita gente que fica se lembrando tentando lembrar dos detalhes exatamente o que, é que foi eu fico tentando perceber quanto que parece que é mais meu do que coerente aos fatos para saber quanto que eu enfiei meio ali de gambiarras de improvisos para explicar o que eu vi, porque muitas vezes só lembra da nossa própria explicação do que a gente viu, não lembra do que a gente viu, porque não tem repertório para isso, não tem referência para isso. Então, esse é o é, é o meu momento de abertura do assunto hoje é justamente essa questão de ó a dúvida Sobre todas as lembranças de todo mundo que fala no mundo espiritual Você tem um médium Um espírito Supostamente Se comunicando pelo médium E escreve um livro Você não tem como comprovar isso Você tem que acreditar ou não naquela situação Ou acreditar duvidando, ou duvidar acreditando Você escolhe né? Não tem como comprovar aqui Aquilo é uma informação Que alguém colocou no papel tem gente que acreditou, por exemplo na minha adolescência nos anos 80, ainda estava em alta um cara chamado Nobsang então, eu também e o cara era um maluco né? não ele era um bom escritor, ele convenceu as pessoas de que ele era um místico que entrou no corpo de um jornalista para escrever e era um personagem que ele criou aquilo era uma invenção dele e teve gente que tentou e ele inventou coisas no personagem dele era um, ele, ele era um escritor de ficção e teve pessoas que tentaram fazer as práticas inclusive bateram prego na testa quando lançou o livro, nos primeiros três anos para pesquisar, eles tiveram dezenas de casos de pessoas que foram para o um hospital com prego na testa que fabricam tá a evidência, que falou que Abriu o terceiro olho, né? Pois é. Vocês acreditaram nisso? Quer dizer, tem que tomar muito cuidado. Você falaram em ficção, e acreditando. Tem gente que acredita, por exemplo, que o trabalho do Benítez na Operação Cavalo de Troia é verdade. Que é tudo. Não é. Ele escreveu como se fosse ficção para não ser morto. Toda uma teoria de conspiração. É ficção Aquilo é ficção é, Ele era jornalista Ele trabalhou Ele, ele trabalhou para a Gazeta de Bilbao, na Espanha E ele teve um, uma missão nos anos 70 Que foi para o Peru Acompanhar um grupo de jovens Que se dizia contratado por extraterrestres e aí ele foi para o Peru, saiu lá de Bilbao, foi para o Peru acompanhar a saga lá dos irmãos Wells e o grupinho deles, que originou um, um trabalho chamado Missão Rama. Lá. Mas eles faziam parte de uma organização que era do pai, do patriarca dos Wells lá, participava de um grupo de ufologia também. E o que chamou a atenção? Eles diziam que isso seria uma comunicação telepática, os ETs davam o um óleo local e apareciam. Aí vai lá. Foi o, o Benites, né? e o fotógrafo do, do brasileiro Bilbao, o Mojica, e eles foram lá para fazer a matéria. E, eventualmente, um dos seus negócios, Parecer. o Mojica tirou foto, caiu sentado, morreu de medo, correu, Benítez ficou bobo passou nervoso, passou mal, mas viu, e aí ele surtou, ele surtou e começou só a só mexer com isso, com ufologia por um tempo, e aí ele escreveu um livro, mais ou menos jornalista, contando a saga dele, é, que chama dos 100 mil quilômetros atrás de jovens que eu acho que foi o último livro mais jornalístico dele. E ele escreveu um, um meio, ali de meio, depois, meio a meio de depois, um meio a meio, que foi um, um livro mais resgatista. Né? Mas eu acho que ainda dá para ler. O 100 mil quilômetros atrás de Óbvines, é, apesar de ser um tom catastrofista, em certa medida, ele ainda é mais jornalístico. O próximo é OVNIS SOS à Humanidade, os dois têm português, tá? E do Benítez. Esse OVNIS SOS à Humanidade é a interpretação dele, não como jornalista, mas como fanático do ufologia, como resgatista, uma pessoa que acredita que os ETs não salvar, por causa da herança cristã, a ideia de que é alguém salvar. Pensou de esperar Jesus aí eu entendi mesmo é, mas isso é herança é herança os judeus esperavam o próximo messias de um jeito, os católicos o filho de Deus de outro retornar é herança judaico-cristã embrenhada ali na cultura latina na Espanha no caso e aí veio extravasar essa necessidade na América Latina né e aí, ele, no óbvio de exceção humanidade, ele faz um livro de narrativas muito tom jornalístico, muito convincente, mas ele coloca as inferências dele, as impressões dele, as opiniões dele. E as pessoas acreditam. E ele viu que aquele livro, que era um livro que ele sabia, ele mesmo coloca, que a investigação e as opiniões dele... Né, é, e as pessoas levaram aquilo, as opiniões dele, muito a sério, e aí ele viu o potencial para escrever as obras de ficção dele. Até porque, quando ele foi para esse lado, ele deixou de ser levar a sério como jornalista. Uhum. Então ele precisava viver de alguma coisa. E ele, com aquele tom, agradou, o um assunto interessante, e aí ele, e ele ficou sabendo pelas conversas com os meninos lá contatados e outros grupos contatados por outros anos que esses ETs que ainda com eles tinham algum controle sobre é, poder viajar no tempo que de alguma maneira eles estariam relacionados esses ETs estariam relacionados com o passado da humanidade e o futuro deles está entrenhado e aí o Benito já elucubrou uma coisa muito mais é, próxima, né? E fez aquela operação a aula de Troia envolvendo viagem espacial com viagem no tempo. E para quem é, não leu, tentarei não dar spoiler. Né? Então, para quem leu, ótima obra de ficção. Eu gostei muito dele, muito legal. Né? É, vale a pena ler com ficção. Agora, tem gente que leva a sério. E, e começa o, uma maquinação que... Ah, pode ser verdade? Aquela história que ele narra, não. aquilo é ficção. Mas algo parecido vai ter acontecido? Sei lá, até pode. Até aí, em termos de ser possível ou não, nós podemos... É, não existir aqui, nesse momento você pode ser personagem <risos> do sonho de alguém e aí, tá? ah, vocês já viram falar do mito de criação aqui dos nossos tupis <risos> dos nativos é, do território brasileiro da parte centro-norte eles acreditam que a realidade é o sonho de Tupã né? então só assim e que cada pessoa é, é, é uma criação no, no sonho de Tupan. E Você tem outras obras que esse tipo de conceito. É, até aí, dá para imaginar um monte de coisa. Escuta, não é uma questão do que é ou não. Ah, olha, que parte desse livro é fato. Ou parte do princípio que a operação Cavalo de Troia é ficção parte do princípio quando você tem uma experiência fora do corpo o que você está vendo é que nem aqueles filmes que contam a história das pessoas que existiram de verdade é a versão do diretor e você é o diretor então, quando você o espiritual para o corpo, isso é o plano do corpo versão do diretor e você é o diretor você não, tá, você não lembra da filmagem documental Você só lembra da versão do cinema tá? Special Edition tá? Totalmente personalizada. Tá? Tanto que é interessante Você lembra de encontrar com alguém fora do corpo Você consegue trocar informações básicas Quando vai para o detalhe, é tá tudo diferente e cada um construiu as memórias de uma maneira diferente se cada um fizer o seu relato em separado você tem os pontos principais que você combina de lembrar, olha, lembra da palavra-chave tal, tal hora e tal lugar a pessoa vai lembrar disso o resto da diferença se ela se encontra você tem a acomodação de turma as pessoas começam a se acomodar ao que o outro fala as memórias começam a mudar dinamicamente e começam a ficar muito mais parecidas com o discurso das pessoas Quanto maior o grupo, mais você vai encontrando homogeneidade entre as pessoas. Porque fica mais fácil de saber qual grupo. Com então, muito cuidado com a verificação para ser feita antes da confrontação. Você tem que relatar os dados antes de confrontar, senão você mesmo se corrompe no processo. Tá? É... E se você tem uma tendência a negar, você vai encontrar diferenças Você tem uma, uma, uma tendência a. A afirmar, você vai encontrar a concordância. Uma pessoa que quer negar, ela tem medo de ter experiência fora corpo, porque isso é, já é tudo sonho. Se a pessoa começar a narrar uma coisa que ela lembra, ela começa a dizer uma coisa diferente do que ela lembrava, ela começa a lembrar diferente. Não porque ela está mentindo, ela começa a se lembrar diferente para poder entrar, manter, sustentar o equilíbrio emocional da sua negação. Da mesma maneira que ele quer acreditar, ele vai começar a a lembrar daquilo que o outro está falando como se fosse memória dele para poder sustentar a concordância. Então, essa minha abordagem hoje, precisa de, dessa ressalva toda na entrada, para você não tomar como verdade, olha, o Cabral falou é assim. Eu, o Cabral falou, ele está ele garantindo isso. Eu falei, não, Eu só garanto que eu não tenha como garantir. Isso eu garanto, não dá para garantir. Eu vou falar sobre como eu consigo lembrar a impressão que eu tenho. Tá. Cabral, é, eu entendi muito bem a sua colocação da, da, das nossas lembranças, da né, nossa experiência individual. Né? Mas como a projeção do pau, né, que é que você estava, por último, escrevendo, né, também vai ter esses erros, né, porque você vai ter muito a subjetividade né, de cada um. Né? Mas quando se faz um grupo, se pode chegar a alguma verdade, assim, é muito então, difícil. Mas é isso que eu estava falando. Eu, não, sei, eu, sei. Eu, eu até evito falar em erro, em verdade ou mentira. Não é um bastante errado. É o que a pessoa lembra, para ela é fato. Então não tem como ser verdade ou não nesse caso. É o que a pessoa lembra. Para ela é, é bom bastante enquanto ela lembra. E tem uma adequação em grupo. Quando se reúne pessoas para discutirem uma experiência sem elas terem feito a anotação antes, a acomodação vai acontecendo entre aqueles que têm necessidade de afirmar. É, você falou no final né? é. Então esse é, é o caminho. Não tem, a gente não tem é... Então, é, deixa eu só colocar uma coisa. Você falou, acho que numa uma outra palestra, né, que o, o nosso lar deixou de existir, né? É isso que eu falo no curso. Né? Eu já, não sei se você falei de palestra isso. É. Ah, tem Aliás, palestra. tem esse curso, escrito, tá? ele tá para acontecer. É. Agora. E nesse caso, né, não foi assim uma.. Foi uma inferência uma assim, grupal ou várias é, experiências. A questão. Experiência, assim, a questão chegar a isso. É, essa questão. É que, a questão é que você tem regiões do, do palancral que elas preenchem um papel. Para preencher aquele papel, você precisa ter uma certa relação entre o potencial espiritual e a realização daquele lugar. É, a região toda, vamos falar que é, para quem, eu não sei, muitos de vocês, eu reconheço que já vieram palestra, alguns já fizeram curso comigo, mas tem pessoas que eu nunca vi. A gente não sabe muito bem qual que é a relação, se existe um mundo espiritual, como ele é composto, do que que o mundo espiritual é feito, como do, do que, que ele é formado. É, tem termos que as pessoas usam normalmente a fala do espiritual, que Fácil. são é, é, são adaptações do momento da ciência em que a espiritualidade se tornou Algo fora do âmbito da religião, no ocidente. Em certa medida, isso aconteceu com mais força no meados do século XIX, no né? mesmo período em que estava sendo descoberto o eletromagnetismo como a gente conhece hoje. Você tem uh, a descoberta de efeito de campo, geração de carga controle de geração de carga elétrica, você uh, tem os os caras que começaram esse movimento se você quiser procurar depois nesse período, quem estava tá fazendo isso dá uma busca na internet para quem não é das engenharia e da física procurar Maxwell e Faraday são os caras que revolucionaram que descobriram como funcionaram e foram revolucionando a coisa um experimental e um teórico que se complementavam de uma maneira brilhante né? e bem nesse período se tinha a formação de um grupo esotérico na Europa, especificamente mais forte na Inglaterra, é, que se organizava com, no é, um caso, com a Sociedade de Estudos Parapsíquicos, e a Teosofia. Eles estavam misturando os seus trabalhos. A Teosofia tentando entrar na Europa, expandir na Europa, para trazer, né, inserir na Europa o conhecimento que veio do Extremo Oriente, a partir das experiências da Helena Blavatsky é. É. e quando eles começaram a modelar as coisas você estava no movimento de transformação e valor científico de todo o conhecimento já fazia 200 anos que vinha a transformação da sociedade valorizando o científico tentando tirar a força do que é religioso e eles estavam falando de algo espiritual, e eles queriam dar um cunho científico e encontrar paralelos. Então, algumas pessoas começaram a associar, lá dentro da teosofia, conceitos de ciência emergente que ainda tinham que justificassem os fenômenos que normalmente eram considerados mágicos ou milagrosos. E o, o magnetismo já era uma coisa considerada meio mágica, eles, quando eles conseguiram fabricar fabricar o primeiro eletroímã, o primeiro ímã artificial que você não pega uma magnetita na natureza, que já é imã que sai na, da pedra, mas você pegar um pedaço de metal enrolar um fio e passar uma carga elétrica e enquanto passa a carga elétrica ele tem propriedades de da magnetita, ficar magnetizado isso foi fantástico por quê? Isso deu uma referência de que havia um fenômeno físico controlável pelo ser humano ali, tornou isso um fenômeno científico entendido que antes era uma anomalia a propriedade daquela rocha na natureza era atrair metais agora eles entenderam olha, isso aqui é um efeito é, dos, da, da eletricidade dos elétrons gerando um efeito magnético, um efeito eletromagnético virou um tipo de transdução que é transformar um tipo de energia em outro. Isso foi uma das coisas que, ou até hoje, né, transformadores de energia, motores, a gente usa esse sistema de transição eletromagnética. E aí eles começaram a associar conceitos de eletromagnetismo com coisas espirituais. E aí o mundo espiritual passou a ser representado como se fosse um campo eletromagnético. Por quê? você consegue interagir com a matéria sem um contato físico com o campo eletromagnético. Então os fenômenos espirituais que eles estavam tentando entender na época, as mesas giratórias, os fenômenos físicos, podiam talvez ser explicados pelo eletromagnetismo. Se os supostos médiums, que na verdade eram mágicos, fazedores de truques, usavam imãs, para fazer seus truques por que não o mundo espiritual talvez ele usasse o princípio eletromagnético também e aí começou a aparecer coisas do tipo vibração espiritual da onde vem isso? o conceito de frequência de oscilação elétrica no campo eletromagnético porque eles sabiam que você tinha uma frequência de pulsos eletromagnéticos quando você fazia o de girar próximo de uma bobina ou uma bobina lá próxima de um nível. e aí você tem a geração de frequências eletromagnéticas e você tinha um limite que você conseguia fazer essas frequências na né? época porque era tudo mecânico era quantas rotações você conseguia colocar no sistema então as frequências eram muito baixas sim, eram no máximo mil e poucas rotações e aí eles estimaram que o mundo espiritual devia ter Umas 100 mil rotações, 100 mil ciclos. Um ciclo por segundo chamado de 1 Hz. É no plural, mesmo que Hertz é o nome do cara. Tá? E se você conseguir máximo e poucos Hertz mecanicamente, com o tempo eles chegaram até, até de 9 mil, 10 mil, vocês falam, 10 mil, eles não pensavam que algum dia é um sistema eletrônico, né? eles pensavam em mecânica. E com a precisão no um momento, passagem era difícil. 100 mil, olha, então, olha. Teve... Aí, espíritos começaram com essa comunicação que eles existiam nos 102 mil hertz, nos 110 mil hertz. Só que daqui a pouco a tecnologia pensou. Rádio. Tesla, uhum. e Depois o Que veio depois, mas tem a patente do rádio. tá? Agradeço ao Edson pelo Tesla não ter a patente do rádio. E ao JP Morgan. É, sua história da ciência, quem quiser é atrás, procura essa fase muito interessante de conflitos. Mas o, os caras da teosofia começaram a deixar aparecer esses números. E aí o pessoal da espiritualidade começou a colocar várias cientificistas inclusive o um meio espírita em torno do trabalho do espírito supostamente encarnado Allan Kardec e aí começam a aparecer experimentos que olha 100 kHz é onda de rádio não tem espírito falando Aí os caras se empurraram um pouquinho. Não, não. É 1 MHz. 1 MHz daqui a pouco. Gente, é Rádio Globo. Não é? 1000. <coughs> no seu rádio. Não é isso? Rádio Globo. Não era é isso? Toda a minha infância era. Vocês conhecem a minha Rádio Globo. 1 MHz. Rádio. E a gente ouve. Todos os espíritos que falam dos 1000 MHz têm corpo. A gente não escutamos um sem corpo falando. E aí os caras, não, olha, então é 100 MHz. 100 MHz. Transamérica, Jovem Pan. Todos os espíritos que falam ali têm corpo. Alguns eu acho que são corpo sem espírito. Tem gente que parece que está assim, está ali desde que existe rádio. Antes do Marcone o cara já fazia, já era radialista. Ainda está lá. Mas. E gente, né? Acho. Mas essa onda de subir de repente.. É, é, não, não, olha, gente, é 1 um GHz. Gente, 1 um GHz é uma frequência normal para a gente usar hoje. Né? É, os celulares da gente, a maior parte opera é. De, de perto de 1 GHz, 900 MHz, até 1200. Os primeiros celulares hoje tem celular operando de 2 a 4 GHz. O Bluetooth que você usa usa, usa 5 GHz, 2,4 GHz. Esse Bluetooth novo tem a opção 5 GHz. Você tem, né, é, frequências que você usa em casa. Aí os caras empurraram. Não, olha, então é. Corte para a cabeça, é 1 Terahertz. Aí forçou. Mas mesmo assim a gente consegue experimentar. A gente tem osciladores de frequências ultra-altas, de radiações limítrofes, da nossa escala de medida aqui. A gente consegue medir... É, vamos lá. Só para ter a noção, então, o Gigahertz é 1000 megahertz. Tá. O tera é mil giga, a gente está é acostumado a isso hoje. Que tem HD, tem memória, então eu não estou nem explicando essas escalas, mas a gente tem que explicar. Hoje você está mais acostumado, é uma coisa para você pensar que empurraram para um terareta. Só que a gente tem comunicação de satélite ocorrendo nessa faixa de frequência. são sensores pegando radiação cósmica radiação de fundo aí eles transformam uma frequência um pouco mais baixa e transmitem pra gente ah, todo mundo tem forno de micro-ondas em casa ele tem um oscilador lá dentro mais ou menos de 1.6 GHz. que é mais ou menos a frequência natural do nitrogênio ele esquenta as coisas que esquenta o hidrogênio na água, e faz balançar e a agitação, vira calor. Né? É... Então se fosse uma coisa de 2 GHz, que foi o grande salto, seu micro-ondas tinha que ter vozes do além quanto tá? Então eu nunca. Eu uso bastante, o meu nunca falou nada comigo o máximo que ele faz de vez em quando é, quando eu estou distraído por alguma coisa ele tem um cromadinho, ele está lá e explodiu o cromadinho o que não é poltergeist é simplesmente mancar na mim né? então essa interpretação do mundo espiritual com coisas, com nomes virou um padrão e aí as pessoas falam olha, você tem a olha, vamos elevar nossa frequência a frequência nossa não, as vibrações estão muito baixas. Essa questão de alto e baixo é uma, é uma relação de altitude que vem da noção de céu e inferno: céu ser para cima, inferno ser para baixo, que é uma herança de cultura de associar o inferno com o submundo, com o subterrâneo, que a gente herdou em grande medida dos gregos com um o conceito de Hades. Né? e com o conceito do Olimpo ser o alto do morro né? do monte do monte Olimpo nas alturas ser o mundo dos deuses e no meio do caminho para aquele que é herói você tem os Campos Elísios esse horário aqui deve dar para chegar lá em uma hora mais ou menos é. mas qual que é o ponto aqui? o ponto quando a gente fala de mundo espiritual é, a gente tem um monte de pressupostos que a gente não questiona essa história de vibração é, é um pressuposto do eletromagnetismo que foi um modismo do meio do século XIX na área espiritual e grudou porque muito livro foi produzido as pessoas não querem questionar os livros grudou, pegou é uma modinha duradoura só isso a gente não sabe a relação então, se tiver que ter alguma relação entre a origem ser é algo que brota de algo não material para ser material pelo conhecimento que a gente tem de física hoje física de partículas, de organização da matéria do espaço-tempo, da estrutura do espaço-tempo que a gente consegue conceder matematicamente os experimentos indicam que funciona mais ou menos assim sala a gente teria mais ou menos uma espécie de densidade de, de realização como as coisas se estruturam quais qual é as relações assim, densidades uma relação, de, relação entre potencial de ordem potencial de desordem em energia e acomodação estrutural mas é muito científico é muito científico para ficar falando aqui mas é muito mais interessante a gente pensar que ao longo do caminho, a nossa memória, memória sensorial, quando a gente volta para o corpo, a gente não lembra de um plano como tendo uma frequência elevada. A gente fala, pô, o pé estava pesado, estava denso. Curiosamente, esse termo é muito mais adequado. Instintivamente, nós usamos uma linguagem, não que peso e de densidade. De outro, Realmente seja a relação adequada, mas tem muito mais a ver do que frequência. Se há uma relação de frequência, ela é o inverso do que as pessoas costumam associar. Quando você aumenta a frequência, você está aumentando a densidade de evento. Você tem mais ocorrências no mesmo espaço de tempo. Quando você fala que você, a, a frequência está baixa, você está colocando menos incidências no mesmo intervalo de tempo, você diminui a densidade de evento. Você muda a relação quando você entende isso. Você fala, poxa, peraí. Se eu aumento a frequência. Eu aumento, eu aumento o potencial de alteração de energia, quando então, se aumenta a frequência de certa maneira, eu aumento as oportunidades de interação de energia com o meio. Então talvez a alta frequência tenha mais caos, uhum. mais energia no sistema. Pergunta de que causa uma coisa ruim, isso falando que não tem mais energia no sistema. E energia é o que gera desordem, a baixa frequência. Ela tem menor incidência de causa, então ela indica mais ordem. Então se o encontrar uma pessoa mais calma, mais tranquila, ele indicaria que ela teria então uma geração de frequências mais baixas, que é o que o nosso sistema emocional responde quando a gente está lá fazendo um, um mapeamento. Oi? Alfa. É, o, o elétron, né? Essa frequência.. As elas vão ficando mais tranquilinhas, mais ordenadas, mais baixas, você tem um equilíbrio orgânico. É mais fácil só pensar o homeostase, inclusive. Então é uma coisa interessante, é o homeostase é equilíbrio, né? É o um ponto em que você está em equilíbrio não. fisiológico. Ah, há uma tendência da gente assumir as coisas que são ensinadas pelos livros como corretos. A gente não tem como verificar fatos de tudo que a gente lê. Quando um espírito passa uma psicografia para um médium, ele está usando o aparato do médium. O próprio espírito, ele só é capaz, se existe um espírito no mundo espiritual, ele só é capaz de escrever aquilo que ele viu, como eu só sou capaz de escrever aquilo que eu me lembro de ter visto fora do corpo. Se ele não tem um entendimento de como as coisas funcionam, ele máximo pode dar a opinião dele. Ou algo que ele acredita porque foi contado para ele. Só que, se o cara é um médico e o aparato de interpretação dele está aqui, mesmo que, olha, a pessoa, como eu já vi isso acontecer de perto, uma pessoa que não estudou um certo idioma, começar a psicografar um certo idioma, isso não significa... Que aquilo que está sendo representado não esteja no seu repertório. Sim. Os limites daquilo que ela consegue representar são diferentes quando há uma interface de comunicação em que ela consegue grafar ou falar outro idioma. É, eu não sou um, um médium que pratica, eu sou um médium um sensitivo e eu não fui médium até uma certa idade, eu era só sensitivo ou seja, eu já saía do corpo possível eu já era clarividente e eu nunca tinha incorporado, então não era médium até esse ponto médium é um cara que incorpora que ele é intermediário de espíritos eu fui incorporar a primeira vez eu já era clarividente conversei com espírito antes de incorporar e eu achei que ele não ia nem conseguir, eu falei, não um profissional se deu o controle. Eu falei, mas você precisa se der para ter experiências. Não se vai ter experiências. Se eu não quiser, é tudo bem. Não, eu até quero, mas eu não sei se eu consigo. Aí, no fim, até deu certo. E foi a única vez em que eu tive uma experiência dessa de perder parcialmente a lucidez. Eu, eu conseguia ver o que estava acontecendo, mas eu não tinha controle sobre o corpo nem sobre a narrativa. E alguns anos depois, eu tive uma... Outra experiência interessante... E nessa daí eu falei em português mesmo... Mas eu descobri como é que dá para... não ser controlado... Mas só que... Eu sei que o limite daquele espírito... Era o meu repertório... Porque é muito interessante... Ele só conseguiu manifestar coisas... Mesmo quando ele falou coisas... Em Yorubá... Que eu não sabia o que significava... A hora que ele falou como eu estava prestando atenção ele formou na minha cabeça conceitualmente as coisas e eu tinha no meu repertório teve coisas que ele tentava falar e não tinha porque eu nunca vi então coisas que se usam em ritual que ele está cansado de ver e eu nunca vi porque eu nunca tinha passado no ritual daquele eu não sabia o nome ele não conseguia falar o nome porque eu não sabia e as coisas que eu sabia em português ele conseguia falar em Yorubá então, se eu não tenho referencial, não consegue falar. No idioma que eu também... Eu... Olha só, interessante. Mas não era... se ele está controlando, não era para você falar ele não está controlando o meu corpo. Ele está se comunicando profundamente comigo no nível espiritual. O controle do corpo ainda está comigo, só não tenho primazia naquele momento sobre o sistema controle, porque eu cedi o controle, dessa... eu cedi, cedi essa primazia, não o controle, essa primazia de controle. E eu comecei a aceitar esse controle parcial Quando a pessoa fala que ela não se lembra Não é porque ela não consegue se lembrar Ela não se deixa lembrar tá? o, o médium que não tem Lembrança, que não é consciente Ele poderia ser Porque potencialmente todos são É uma questão de quanto a pessoa consegue Receber o controle Tem pessoas que só cedem o controle apagar completamente e Essa pessoa ela não vai conseguir lembrar, porque ela precisa ceder. Ela precisa apagar para poder se permitir o transe. Tá? Aí tudo bem, se ela treinar, se ela quiser, ela consegue treinar para não apagar por completo e nem atrapalhar o espírito. Tem gente que sabe que atrapalharia, aí não não fica lúcido. Tudo bem, é escolha. Eu sou um control freak. Não deu pé, apagar de vez, eu fiquei de bisu. A gente só olhando o que estava acontecendo, <risos> aprendendo com o processo, incorporei algumas vezes e cheguei a um acordo que o meu trabalho espiritual seria esse, ensinar, em vez de incorporar. É um outro caminho. Tá? E canaliza energia, de algum tá? E a equipe que normalmente trabalha Não você, às vezes, trabalha com a gente aqui também. Agora, o interessante é que essa visão que eu tô colocando é porque eu vi muita gente é, eu tive uma experiência de é, quando você aprende a controlar isso você consegue canalizar o potencial de outra pessoa também vocês sugeriu falar em terapia de renascimento? Sim, né? Pois é, eu, eu, eu sempre fui experimentar para pra você ver como é que era, né? Eu fiz, fiz, eu fiz uma. Uma iniciação dessa, uma sequência dessa. Tipo, um grupo, você vai para um lugar isolado, ou para uma fazenda no meio do mato, totalmente separado de tudo, numa época que deu ali, e durante a última das sessões ali, em que as pessoas fazem um retorno, é, eu, no processo do transe, me pego e falei, gente, eu sentindo, né? Eu tava deu a paralisia do momento ali de você entrar no processo de retorno. Eu fiz um processo de retorno em silêncio, não tive, eu tive percepções internas super bacanas. Quando eu tava para voltar, em vez de voltar, eu incorporei, E não era para acontecer ali. E aí eu questionei, eu senti que tinha um espírito que costuma trabalhar comigo do, junto. Eu falei, mas não é para incorporar. Como é que tô? tô quase incorporando? Eu falei, não deixa, porque isso nem é. Você não tá incorporando desencarnado. O cara que está orientando o seu trabalho Ele está desmaiando a hora que ele apagar Uma vida passada dele vai falar para você Coisas que precisam sair da gravação Para ele ouvir E o cara entrou e começou a falar O idioma Demorou um pouquinho para entender Que era algo parecido com o alemão Eu acho que era austríaco O alemão meio com um sotaque e gravou, falou um monte de coisa, eu não falo. Tinha uma moça lá que falava alemão, e ela traduziu: Olha, é um alemão esquisito, era é um alemão arcaico, falado na divisa, perto da Áustria, alguma coisa assim, na divisa da Alemanha, em outro lugar, e que ele era austríaco que tinha ido para lá, para a Alemanha. E ele falou, dando um recado para ele mesmo: Como isso faz sentido? Mais ou menos. Se realmente a reencarnação funciona como a gente acredita, Pode ser que aspectos da nossa psique se mantenham encastelados dentro da nossa memória e que certos grupos de experiência é, destravem catarses. E essas catarses, ou seja, se colocar para fora de travas emocionais, devem precisar se manifestar. Então eu achei interessante porque a gente faz isso sem precisar fazer terapia de vida passada. A gente faz isso normalmente. Só que no caso dessa, desse terapeuta, é, ele estava fazendo é, demais o processo de regressão. E ele estava. Que, que nem quando o motorista está no um carro da chuva para ir lá com a planagem, né? O volante perde o controle. Se você tenta compensar, você vira demais, você tem que segurar filho. Porque a hora que dá a atração de novo, você roda com o carro se você tentar compensar uma desviadinha na com a planagem, né? Você tem que ser bem maneiro. Só você compensa demais e acaba gerando o um acidente. E as pessoas fazem isso com informação espiritual. Uhum. Esse é o grande problema da regressão. Você pode ter acesso a informação que você não sabe lidar. Uhum. Você acha que está se ajudando você está criando um problema novo, que é uma coisa que está fora do tempo. É? E no caso dele, a bronca era para ele parar de fazer aquilo. Não sei se o cara parou, porque... Ele me vira. Mas foi muito interessante, porque eu ouvi aquilo e falei, gente, eu não sei nada do que foi falado, mas eu, eu peguei imagens. Eu falei, eu peguei um monte de imagens, não tem nada de respeito a mim. Eu sou descrever o lugar. Mas na época aí não, não é válido o que eu fiz, porque ele descrevia, não tinha muita noção do que eu, eu tinha que ter escrito e perguntar para o cara o que, que ele lembrava, porque ele falou que aquelas imagens são coisas que ele sonha, que para ele é um pesadelo. Ele estava sempre apanhando e levando bronca. Provavelmente ele estava levando bronca do eu de, do, da memória, da vida anterior dele mesmo. Né? Mas foi muito interessante, porque por que aquela vida? Porque naquela vida ele tinha sido um, uma espécie de mestre é, iniciático de uma ordem esotérica. E ele tinha usado aquilo para manipular as pessoas. Com, socialmente Para ter poder, para ter dinheiro E ele atraiu muitas entidades atrapalhadas Segundo a narrativa dele mesmo E que agora ele está fazendo isso de novo E que ele estava complicando as lembranças dele Fazendo muita regressão e tentando resolver problemas Que estavam fora de hora Coisas que ele vai estar tá pronto nas próximas vidas O que faz sentido Isso foi uma das coisas que me levou a estudar com mais seriedade Cargo e reencarnação para entender o que o Ricardo estava falando. E
1: é interessante, porque
0: não foi num tom de contrição, foi num tom de, meu, você é um retardado, você está fazendo besteira. Né? Falou palavrão em alemão, a moça foi totalmente constrangida, sabe? De falar os palavrões que o cara falou em alemão. Assim. Muito interessante a experiência. É... E aí eu vi outras pessoas, psicografando em outro idioma, é... Psicofonia em outro idioma mas eu sei que, por exemplo, para poder falar em outro idioma, tudo que foi falado são coisas que eu tenho em conceito e tem coisas que não tinha correspondência na minha memória para construir o que ia falar essas imagens que eu vi não são imagens que ah, ele transmitiu a memória para mim não, ele usou meus referenciais para construir a partir de coisas que eu tinha visto fossem foto, revista tv o lugar que eu vi não existe, nunca existiu é uma colagem das memórias que mais se aproxima daquilo transmitir. então lembranças do plano espiritual são colagens que preenchem mais ou menos o que você consegue lembrar de ter experimentado hoje no plano astral a gente tem o que eu diria uma modificação que ocorreu nas últimas décadas foi mais acentuado dos 10 anos para cá dos 10 anos atrás tem uma mudança mais radical o que foi? Tem uma mudança que eu costumo falar que, a gente chama, que eu chamo eu passei a chamar aqui no Cef e pessoal, algumas pessoas adotaram aqui de chamar de nova realidade uma mudança no, na grade gravitacional nesse canto da nossa galáxia tem a ver com alinhamentos de corpos de massa, buracos negros e centros de galáxias, que mudou a relação entre o espaço disponível e a gravidade intrínseca do espaço. onde as coisas se organizam lá no as partículas subatâneas. E essa mudança bem sutil... É suficiente para mudar o grau de volatilidade da matéria. A matéria ficou um pouquinho mais volátil ao longo dos últimos anos. Esse aumento sutil de volatilidade da matéria, mais fácil um elétron trocar de órbita, é como se você diminuísse a eficiência da, é, das forças que atuam nas relações entre núcleo e órbitas, né? um pouquinho mais fácil de transitar um pouquinho mais fácil de se fazer e desfazer cadeias tanto que a gente está tendo aceleração de quebras de cadeia polimérica, não sei se vocês perceberam isso mas uh, por curiosidades, né? coisas que dependem dessas cadeias, teve uma série de mil, 2010 para cá principalmente um monte, de um surto de trans de baterias, pilhas venceram antes da validade bateria se carregado explodindo antes da hora, é, plásticos ressecando despropositadamente, o mesmo tipo de plástico que deveria durar muito mais, de repente começou a durar menos. Né? Isso tem a ver com esse tipo de coisa. Tem mais fenômenos, né, dá falar um monte de coisa. Mas mudou alguma coisa na matéria. Agora, isso não afetou o plano espiritual do mundo espiritual. O mundo espiritual não é afetado pela gravidade poderia ter sido, mas não foi então o mundo espiritual não é afetado pela gravidade até esse momento Se há um então o que ficou aparente é que há uma relação entre o mundo espiritual e o mundo físico por essa ligação de densidade da matéria em função da gravidade porque regiões do plano espiritual que eram mais densas mais próximas do mundo físico começaram Aqui
1: está a lista de regiões. Aplausos eu, eu tenho uma voz que essas
0: maquininhas gostam, né? Então... Está localizando o nosso lar. Está
1: procurando. Aplausos
0: pelo menos a primeira vez que não é não conseguir entender. <risos> Geralmente, não conseguir entender pede para repetir. É, dessa vez, ela saiu procurando já, encontrou as regiões. Né? Então você estava apresentando, você fez a pergunta, ela ah, achou o nosso ar. <risos> <risos> Se a preocupação era essa. Né? Então, é que tem dúvida regiões as regiões mais densas, mais próximas do plano físico, elas foram invadidas pela parte espiritual do plano físico. Uhum. Quando a Terra, o, o, o mundo físico, não a Terra, o mundo físico, onde estava toda a matéria, ficou um pouquinho mais volátil, quer dizer que, ela, que o plano físico passou a existir num, numa região num espiritual menos densa. Ou seja, a relação entre o mundo espiritual e físico mudou porque o mundo físico mudou O espiritual continuou o mesmo Só que toda a região de densidades Dos planos mais densos e próximos da Terra Foi invadida pela contraparte espiritual do plano físico uhum. Que antes era um plano mais denso Essa região, como você mudou Toda a região espiritual foi alcançando E invadiu essas regiões Essas regiões elas foram diluídas então toda aquela região onde você tinha aquelas narrativas de umbral que você encontra em vários livros um negócio super denso, pesado e aí você tem lá no limite do umbral você tem as casas de resgate então você tem casas de resgate que é uma parte, por exemplo, do nosso lar era uma casa de resgate essas regiões deixaram de existir a outra ponta a outra ponta do nosso lar assim, que é a parte mais sutil ainda está lá só que mudou até a função. Por que, que aconteceu nesses últimos anos? Está tendo um processo massivo de transmigração. Uhum. Gente mudando de planeta. Não é nada obrigatório em termos de, olha, você vai para tal lugar, alguém apontando. Não, você é atraído para outro lugar. Uhum. Ninguém te manda. Vamos dizer assim, não é mandatório não é alguém mandando. E não é obrigatório você se sente obrigado a fazer. Aqui está o resultado é. principal. Realmente. Acho, é, eu, é resultado. acho que era bom dar uma desligada aí. Uhum. Que eu é, essa mudança, né? É, pegar o fio da meada de novo. Né, Você tem uma conexão mesmo, De certas atividades né, Com certas densidades Você não tem aquele meio Certas atividades não existem tá? Não tem uma relação Possível Muito do que estava acontecendo Nessas regiões mais densas Não é mais compatível com essa terra Um pouquinho diferente quem precisa desencarnar e passar por aquele processo do umbral deixa de ser compatível com o planeta
1: Sim.
0: e ao deixar de ser compatível você não, se você não tem uma âncora reencarnatória, se você não tem o que eu chamo de lastro kármico, você não tem porque reencarnar esse planeta você automaticamente o seu potencial de experimentar é você que gera, você com consciência está gerando a necessidade de experiência você tem um vazio interno a preencher com a experiência. Você é atraído para um lugar onde essa experiência pode ser tida. Se a Terra não preenche mais esse lugar, você não é mais atraído para a Terra. Você é atraído para outro lugar. E aí as pessoas transmigram. Então não tem alguém com uma pranchetinha, olhando um balancete de créditos e débitos para ver se você... para onde você vai. Olha, você vai sofrer um... né... um expurgo, né... É, e você vai para é, tal planeta porque lá você vai sofrer ou você vai sofrer ah, aqui, ó, oh, não, você tá bem, você, tá, você fica esse aqui tá ótimo, você vai ser promovido <risos> né, é, para tal planeta, porque lá é legal não é isso não funciona assim, a natureza não funciona assim isso daí é, é, é um desejo de contabilizar as coisas A natureza tende a encontrar o melhor caminho Se você soltar água no alto do morro, A água vai encontrar o melhor caminho para chegar embaixo tá? É só olhar o caminho da água É só olhar como as coisas funcionam A nossa necessidade de experiência Aquilo que a gente chama de karma Não é um balancete de débitos e, e créditos Não é uma coisa de, Ah, você seguiu as regras de uma religião Não é por aí é a necessidade de ter experiência e como que você lida com a experiência. Uhum. Se você é capaz de fazer as escolhas com lucidez. Se, se você está em equilíbrio lúcido nas escolhas. Se você passa por uma experiência... Ah, não, sofrimento purifica. purifica fica uma obra. Passa por uma experiência. E você só fica com raiva, com ódio, você não entendeu a experiência, não... Compreendeu a experiência, não ficou sábio com a experiência, você só ficou magoado. Uma outra pessoa pode de repente ter, ela está andando, dá um estalo e de repente cai um monte de fichas no lugar, não dá nem para falar unidade, não tem mais orelhão, né? O que acontece? Cai os créditos, né? Da fileira do Candy Crush, o que acontece? É... De repente, a pessoa tem uma sacada e aí ela percebe o mundo de uma maneira diferente a partir dali essa pessoa pode ter resolvido uma questão kármica, andando na rua e olhando um pombo pousar no fio e o outro passou por um negócio super traumático, não sacou nada porque ele não fez nenhuma escolha de repente a pessoa fez a escolha de parar e olhar o pombo pousar no fio e aquilo foi suficiente para ela fazer uma inferência diferente e despertou nela um momento de sabedoria que ela nem sabe o que é, mas aconteceu. Tem um chicote, né? não sei, se sei que foi assim. É... E esse processo de transmigração é mais ou menos desse jeito. Você não, não é uma questão de, ah, você é uma boa pessoa, uma má pessoa. Não, é uma questão é o que você tem de necessidade de experiência e o que, é que esse ambiente Permite que seja experimentado Se não é possível Ter uma experiência Que leve você à sabedoria no ambiente é ambiente não é mais compatível com você Então se mudou Até aqui que mudou Vamos dizer entre aspas Aqui que mudou o público-alvo do planeta Então está tendo transmissão Dos dois lados, tá gente Nós estamos exportando Quem é compatível e importando quem é compatível você está tendo uma rotatividade no plano espiritual e é muita gente que trocou tá? dá para dizer que a população do plano espiritual aumentou um pouco em relação ao que tinha mas que se mantém no plano espiritual do que estava aqui em 2000 e 2004 Para agora só tem uns 10% cento, uhum. máximo sendo muito otimista então é pra gente pensar um pouquinho que a gente não tem uma referência é, do que é pra quem está vindo de fora memória e se o cara está vindo de um lugar em que a topologia do planeta está é diferente da Terra uhum. o plano astral que ele vai criar o ambiente que ele vai sentir que ele precisa para experimentar enquanto ele vai que não é o ambiente da Terra esse meio espiritual pode ser muito mais alienígena o que está acontecendo então nós vamos ter um plano espiritual que está com a grande tendência de não parecer esse um ambiente que a gente é compatível para a a gente vê e tem dificuldade de lembrar A gente adapta O que está acontecendo nos últimos anos? Um monte de gente que lembra De ter, de ter por exemplo Sido abduzido Muita gente está só ligando a experiência fora do corpo Junto com alienígenas Que agora são os neoterrápios uhum. É né? a turma que chegou agora De repente a pessoa estava tá lá Num comitê de boas-vindas Volta e fica espalhando em Júlia, falando que foi um por ET. Na verdade, foi lá voluntário que ajudava o cometer de boas-vindas, né? Foi lá para conhecer também, muitas vezes. É... Quer ver uma coisa engraçada? A pessoa sai do corpo. Porque, muitas vezes, vai ter uma relação familiar com alguém que veio também que vai nascer na família, né? às vezes vai ser filho, vai ser irmão vai ser alguma coisa aí volta falando que foi reduzido e quando era para ser a mãe, por exemplo, ainda vai falar que o E.T. foi lá e colocou né, a sombra de um indivíduo <risos> né? complicado eu estou levando a brincadeira mas a coisa é séria tem muita confusão acontecendo na interpretação das coisas então quando eu coloquei essas notícias do front em duas partes eu contei que essa primeira eu ia fazer uma parte mais longa, explicando o contexto contando essas coisas, eu vou contar algumas coisas ainda hoje, mas eu vou continuar, na semana que vem eu não vou fazer uma introdução dessa aqui não, eu vou continuar contando o caso então, na semana que vem não dia 7 7 de setembro tá? e você não pode nem falar que você vai trabalhar com feriado então. <risos> Hum. E costuma ser feriado no Brasil mas estou dizendo que nem sempre é, né? é gente nós estamos tendo um momento de transição no mundo inteiro isso não afeta só o Brasil lógico, isso é uma coisa que aliás não afeta só a Terra isso afeta um, uma região da galáxia o sistema solar é um dos sistemas estelares atingidos. Tá? Então, tem outros planetas que estão nesse processo de mudança. Então, tem gente que está chegando aqui no mesmo pique de estranheza que as pessoas que estão saindo daqui e chegando em outro lugar. Então, é uma coisa para a gente observar: está chegando gente aqui que foi atraído para um lugar que é mais sutil do que a Terra era, mas, em geral, são pessoas em que o próprio planeta onde estava, a matéria ficou menos densa também e eles não acompanharam o pique para ficar onde estava, então eles vieram para um lugar um pouco mais denso é para ser compatível cardicamente, ou seja, se as pessoas têm uma memória de um lugar que, entre aspas também seria espiritualmente um pouco mais tranquilo e evoluído do que a terra eles vão vir com essa memória de um lugar que seria mais bacana do que aqui. por outro lado o um lugar ao qual eles não conseguiram se adaptar no mesmo ritmo dos outros o lugar mudou e eles não acompanharam e aqui eles estão vendo pegar um lugar um pouco mais denso para passar de novo pela experiência da sutilização mais lenta e ter a oportunidade de refazer a coisa eu acho que eu, as pessoas na área espírita chamam isso de degredo degredo você ser, ser rebaixado de grau eu, eu, eu acho que não é a expressão mais adequada eu acho que é uma oportunidade de adequação é, um, é melhorar a sua eficiência de experiência cálida olha, não aprendeu? faz de novo não aprendeu? faz de novo então, é curioso quando alguém repete de ano na escola se tornou um sinônimo de punição da nossa cultura é uma adequação na interpretação é uma oportunidade de tentar de novo em vez de você simplesmente ser jogado para fora da escola porque o sistema poderia falar Olha, se você não acompanhou sai fora né? sai fora, vai fazer outra coisa não precisa estudar né? não vai conseguir estudar então... não serve isso seria cruel, isso seria punitivo mas o pessoa começou a interpretar de uma maneira diferente aí as coisas... e falou, não, ó, repetir de ano é uma punição. Não, não sei se isso é uma leitura adequada. Mas é o que está é tá se fazendo hoje, né? Eu tô defendendo aí. Eu sou da opinião que a oportunidade de fazer de novo é um privilégio. Na vida, a gente pisou na bola, na vida prática, fora da escola... Você não faz de novo. Se você errou uma coisa feia no trabalho, você perde o emprego. Se você fizer uma besteira no relacionamento, você quebra o relacionamento. O que você falou não volta para sua boca. Acho que o um estudante teria ensinado a valorizar a oportunidade de quando ele não deu conta, não tinha maturidade para entender aquilo naquele momento, ele poder fazer de novo. Mas não. A existência é a cultura da vitimização do aluno que não acompanhou e a escola também não é flexível se o aluno precisa, requer um método diferente não é questão de repetir de ano, é que é uma tortura que é torturar o aluno ou punir o aluno a escola em si, quando é inadequada o sistema cognitivo do aluno é uma tortura é uma punição então em vez de adequar o sistema ao indivíduo você tem a forçosa adequação do indivíduo ao sistema isso é que é problema não o aluno que não aprendeu a ser exposto à oportunidade de fazer de novo então nós temos uma série de desvios conceituais e de crenças de funcionamento que não se verificam na prática e que embasam as escolhas da administração pública não só no Brasil, mas em em lugares do mundo é, felizmente não em todos mas a questão é quando você não está adequado para um ambiente cárnico e atraído para outro, a natureza não está te punindo, ela está te dando oportunidade. Quer ver, meu Quando você vai para um planeta mais denso, tudo naquele planeta é mais rude, mas quando você reencarna, você fica menos sensível. Então, o equivalente a é você tomar um analgésico quando você está com dor, você para de sentir dor. A causa pode estar lá ainda, que é a sua perturbação interna. Mas aquele meio vai amenizar o desconforto do seu desequilíbrio. E vai te dar oportunidade do desequilíbrio de ir atuar aos poucos novamente. Para você ir observando o processo e poder fazer escolhas, se amadurecer com o seu próprio processo de trazer isso à toa novamente. Então o cara que passa pelo processo de ponto é mais denso é o cara que tem uma oportunidade de fazer de novo e, considerando que aqui a gente não tem lembrança de vidas passadas, um lugar mais denso vai ter menos ainda. Em geral, é assim o sistema. Agora, se alguém estiver muito bem e for para um planeta mais sutil, lá ele vai ter menos freio. Uhum. Aqui o cara não olha, o cara está espiritualmente maduro, está tranquilo. Tá faltando desafio, joga desafio para ele vai com um lugar mais sutil todos os pequenos probleminhas que antes passavam batido, agora vão virar monstros em cima si. esse cara vai passar um apuro para controlar essas emoções que ele não estava acostumado a sentir, porque antes ficava tudo escondido na densidade do meio tá? então o cara que passa um apuro que passa um aperreio é o cara que vai com um lugar mais sutil Raramente as pessoas pensam nisso, né? Mas faz sentido, eu falando para vocês? O que está acontecendo hoje? Praticamente, o pessoal todo que saiu daqui foi para lugares mais densos. Quem está chegando, está chegando de lugares que são mais sutis, mas eles não acompanharam o que se utilizou e vieram para um lugar um pouquinho mais denso. A pessoa está chegando com um repertório de um lugar mais sutil, mais ordenado, que eles achavam ordenado demais, mesmo assim estavam um pouquinho mais zoeira, para poder perceber as coisas e um pouquinho menos sensibilidade então aqui eles vão ser um pouquinho mais embrutecidos mas eles vão ter uma tendência de ao brotar os hábitos pela índole por aquela coisa que nos guia internamente, nossa sabedoria já conquistava gerar uma sociedade compatível com o planeta, mais sutil então, nas próximas gerações a tendência é a gente dar uma sutilizada no comportamento isso não significa que isso está de acordo com as nossas necessidades com as nossas expectativas civilizatórias a gente não sabe para que tendência é essa pode ser algo que para nosso preconceito seja desconfortável mas eu tenho a impressão que cardicamente vai ser muito legal vai gerar muitas oportunidades de maturação para a gente a questão é que às vezes a gente não gosta daquilo que a gente precisa né? Então, não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. É isso que a natureza oferece. É isso que o carro oferece para a gente. Tá? O que eu estou vendo fora do corpo? Ainda tem gente que desencarna e precisa de resgates. Que pessoa fala, tem resgatista e tal. Quem sai do corpo trabalha, acho que 80% com resgate de quem desencarnou. 0% do tempo que eu estou fora do corpo, eu estou participando de algum, de algum tipo de resgate ou assistência a de quem desencarnou, ou a de quem está desencarnando participar do processo da pessoa, sair na melhor condição possível. Isso é uma coisa muito interessante, porque, para é, a decepção de alguns, tem pouca diferença entre a assistência espiritual que uma pessoa que pratica um monte de coisas religiosas espirituais e é aquele que não pratica nada, se elas tiverem hábitos parecidos no dia a dia. O que rege esse pot potencial de ter mais ou menos gente participando é quanto você é autêntico no seu dia a dia e quanto você é, se conhece. Isso é uma coisa bem interessante. Você pensam que tem alguma. É, só cansei de ver esse tipo de coisa, né? Porque lidando com o trabalho espiritual como moeda de troca ah, não, eu faço eu participo dessas sessões lá não tem assistência espiritual e tal, porque ah, o dia que eu morrer eu quero receber assistência também pois é é bem assim se você não começar a prestar atenção em você a tentar ficar lúcido no dia a dia você não vai ficar lúcido na hora que o corpo morrer a busca pela lucidez é muito importante Tentar se descobrir, se conhecer no cotidiano, facilita você se descobrir, se conhecer, tanto que o corpo morre também. Tá? Abrir a possibilidade, por exemplo, de que. Isso é outra coisa interessante, né? É, o pessoal que chega aqui, por é que tem muitos desses caras que chegam e estão construindo um plano espiritual uma réplica de memórias formais de onde estão vindo? Os caras, alguns não aceitam que também em outro planeta. Eu não sei, simplesmente eles não, não conseguem. isso, eles acham que vão reencarnar no meu lugar. Muitos. Quando reencarnar aqui, o a roubada que foi, mas é, é, quando reencarnar aqui, é, eles vão aos poucos construindo novas memórias, um novo, novo conceito. Ele vai tendo uma uma mesclagem daquilo que é a expectativa deles vai virar uma espécie de direcionamento do vir a ser do que está agora inclusive o que está agora, em certa medida ao é vir a ser de transmigrações anteriores adaptaram para o que foi possível fazer Não é que deve isso então, em certa medida quando você tem um grupo muito grande mesmo no mesmo lugar e tem predominância de um, de um grupo civilizatório a maior parte veio dos que deram para cá, de um lugar só eles têm uma memória comum e a tendência é a Terra ficar parecida Dentro das medidas do possível Porque o meio físico é um pouco diferente Mas desenvolver coisas parecidas com o tempo Os caras começam a ter insights de tecnologia Mudanças de estética Transformações no ambiente Para cumprir esse vazio Que eles vão ter o que Eles vão ter uma nostalgia Por algo que vai ser algo que eles nunca viram Quando estiverem no corpo E aí alguns Provavelmente artistas, vão acabar canalizando essa nostalgia, e isso vai, com o passar do tempo, passando de arte para conceito criativo de estrutura que vai entrar na engenharia e na arquitetura do mundo, e depois nos produtos. Esse é um processo que já aconteceu. Isso é uma coisa que já aconteceu aqui. O que nós temos hoje já é o resultado mais ou menos disso está é, tendo aí, como eu falei, esses resgates, tá, só que o que mudou é para onde as pessoas vão. Quando uma pessoa está no ponto em que ela iria para um umbralzão, às vezes ela não chega nem a ficar no ambiente espiritual na Terra. Você desconecta do corpo, a aura dela já é um portal para o outro planeta. A pessoa desconecta do corpo, ela já está em outro planeta. Você nem vê a pessoa no plano astral. E aí é muito chato quando chega alguém se for né, e, e se alguém que você conhece família e tudo você fala, de... ah é, será que fulano certo? ah fulano passou comunicação não putz, grilo, cara, o cara já está em outro planeta quem está fazendo comunicação não pode ser a mesma pessoa porque o fulano desencarnou a aura já era o portal da transmigração a pessoa antes de desencarnar a aura já estava ligada em outro planeta isso está acontecendo e Qualquer pessoa está sujeita a isso. E isso flutua de acordo com o seu momento de lucidez. É... Então é uma coisa tranquila. A gente tem que ver isso de uma coisa. De outra. Alguns de nós vão passar por isso. Vamos... Nós vamos... Alguns de nós vamos transmigrar. Né? Outros vão ficar por aqui. Vai ser um desafio ficar por aqui. Vai ser muito interessante para quem ficar. Né? Mas depende do momento caro. Depende de se o que está relevante no seu vazio pode ser alcançado ainda aqui na Terra. É isso que é, não é ninguém te julgando. É você mesmo. É a sua própria história. Não é uma questão de, ah, eu tenho que ser uma boa pessoa. O que é uma boa pessoa? Não tem a ver com isso. Nós estamos falando com aquilo que é interessante para você, em termos de karma. O que, que te interessa com o karma? Que que é, qual é o seu vazio você ser preenchido? Então, está acontecendo isso. Isso é uma, é uma coisa que eu já vi. Você está fazendo resgate? Geralmente você tem um, às vezes dois projetores numa equipe de resgate. É normal, tem um. Tem grupo de espíritos, tem um cara que está mais perto de você, fazendo uma espécie de coaching espiritual, geralmente. Ele chama de amparador. Né? É o cara que mais sempre assim, né, dá um toque, né? Não deixa. Ah, é, mas às vezes você tem alguém Mas dependendo do caso Você tem grupos Você tem, você tem grupos de pessoas Acidentes, mortes coletivas né? E tem vários, várias equipes Ajudando o processo E eu vi muita gente Que trabalha Em resgate Tanto tempo quanto eu, até mais Quando vê ferro Um espírito desse ser você, na hora ser atraído para outro lugar, começar a falar que foi levado para um umbral. Olha, foi na hora para o umbral. Não foi para o umbral. Eu estou olhando e cara foi para o outro planeta. Mas a pessoa não consegue enxergar. porque Lembra que eu falei dela não ter referência? Ninguém falou para ela que isso é possível. Ela não sabe que isso é possível. E se falou, ela não acreditou. Porque às vezes os espíritos estão em volta eu vejo que... Você vai conversar com eles depois, alguns dos espíritos suporte também não conseguem aceitar essa ideia. Outros já sabem da história fala, olha, não adianta. O pessoal não tá, Não tem repertório, não vai entender. Não tem base para entender, nem para aceitar. Se você tentar falar, a pessoa vai negar, e se ela acreditar, ela vai surtar. Então nem fala. Então tá bom. Faz parte. Pois é. Mas é melhor que você ouvir alguém falar disso aqui e falar o Cabral é louco, mas ficar na sua memória, para hora de chegar fora do corpo lá, você saber o que tá acontecendo, olha, o Cabral não era tão louco assim, do que ninguém nunca ter te falado isso, aí chegar lá você não sabe o que tá acontecendo, você fica aqui dentro do de meu... que, como, que como. Né? Melhor você ter alguma referência. Posso fazer uma pergunta? Claro. Ele pode ser a da história de repente em 1930 1920, por que não? não? isso é outro tipo de reencarnação eu não a reencarnação fala sobre isso eu chama de reencarnação recursiva natural você pode ser atender para outro momento da história mas é uma situação diferente tá? é, quando você tem um laço específico para ser desatado com o um contexto sociocultural que você já experimentou você é atraído para ele de novo é mais ou menos como ser atraído pelo próprio trauma. Vamos dizer assim: então, tem, um, tem alguma coisa que trava, mas não é porque é alguma coisa que você fez, é por causa de é alguma coisa que você não fez. Tá? É algo que falta em você e para ser preenchido está no momento sociocultural específico que ele, ele existe na Terra em algum momento histórico. Então você pode reencarnar para frente e para trás do tempo? Pode. Geralmente quando você vai para um momento no tempo Você tem algumas reencarnações Inclusive A mesma pessoa é, Isso é uma coisa que eu explico no curso Ela pode ter experiências múltiplas assim, Isso é uma coisa que a gente fala Não dá para falar no um fim de uma palestra com essa é sacanagem Mas dá para ser? Dá A questão é Essa sutilização Ela já mexeu no plano astral de um monte de gente Foi para outros planetas teve uma pequena parcela que foi atraída para o passado. Já aconteceu. Para essas pessoas já aconteceu. Para quem está encarnado ainda pode ser isso. Então essas pessoas, você não vê um portal indo para o outro planeta. Você vê a pessoa sendo, sendo atraída para o passado. Então tem algumas pessoas que você sente que ela vai voltar no tempo. Agora, é curioso, eu sempre achei estranho, porque quando eu abri a clarividência, eu vi algumas pessoas sendo atraídas para reencarnar para frente, no futuro. Mas só um pouco, nunca muito. E eu ficava muito cabreiro, achando, meu, será que não vai acabar mesmo virado no milênio, 2012? Porque eu nunca consegui ir para frente. Mas por quê? Porque com essa mudança, quem estava reencarnado ali não está atraído para o futuro, está atraído para o futuro distante, está ficando para agora e para o passado. Mas quando você troca ideia com o pessoal, e eu me lembro disso também né? de vidas passadas de que era possível você por exemplo, você ser atraído para um momento, você pular o um período histórico a pessoa está reencarnando no século XVI de repente a para está no final do século XVIII, XIX a pessoa sai do período ali de final do renascimento, começo do mundo e de repente vai parar na revolução industrial porque é o é onde tem o próximo grande vazio para preencher para atrair para lá. De repente ela pode ser atraída lá para o período antes de Jesus. Não tem, não tem isso, isso acontece, tá? Isso acontece. Tá? É uma coisa meio doida, mas pô, mas não é, é retrógrado, não é? Linear, né? Não é linear, não é. Linear. A questão é. Você pode chegar num momento que você tem maturidade, para viver uma certa experiência, maturidade de consciência. Não é física, não é nível de conhecimento, cultura. É ter um histórico de você reencarnando, ter experiências para construir um certo grau de maturidade interna o espírito, que você só consegue compreender um certo tipo de experiência a partir de um certo ponto. E algumas dessas experiências, elas podem estar no passado cronológico do planeta. E aí você atraiga para experimentar isso lá. Agora, você tem um, alguns limites que eu falei que despertam em você. Por você pode ter despertado um tipo de complexidade emocional que requer uma interação espírito-sistema nervoso com o corpo já mais sutil, como ele está agora, nesse período de densidade. E aí você pode não ser compatível com a fisiologia que está mais separada do Espírito lá do, primeiro, do antes de Jesus. Do período ali, de três, dois, três mil anos atrás. Então você não consegue reencarnar. Mas o seu maior trator kármico não está disponível agora. Muda de maneira. para um tá lugar equivalente. E tá nesse período. Né? Que, tem, não é que, tá, que tem a... Ele pode ser, inclusive, uma sociedade totalmente diferente, você pode nascer como um outro tipo de sociedade, mas que tenha a oportunidade de experiência que seria equivalente ao que você teria ali naquele momento. Então, eu não posso dizer, ah, não, vai ser um negócio, então, na época que todo mundo empalhava é, pele de madeira, não. não, pode ser uma sociedade tecnológica, pode ser todo mundo silvícola, com menos tecnologia ainda do que ali, mas que tenha uma experiência porque o que interessa não é a tecnologia, é a experiência social de eu enxergar o outro e me reconhecer no outro, que é o um rebate da sociedade, né? é olhar o outro com espelho. Sair do ciclo de narciso, de só querer enxergar o que sou eu, já, enxergar meu potencial, meu vir a ser no outro, fazer escolhas a partir desse vir a ser. E isso pode acontecer em qualquer tipo de contexto tecnológico, sociocultural. Mas isso tem que ser específico para cada um. Então isso é muito interessante. Você pode parar num talento, por exemplo, que não tem tecnologia, mas todo mundo é telepata. E aí? Não tem tecnologia, tem pouca gente, mas é todo, mundo se, um, se, todo mundo é empático. Um certo é a emoção do outro, um pouco telepático. Pronto, já pensou? Se tem uma sociedade complexa como a nossa, você não funciona. Se for todo mundo telepata, é que a gente se mata. A gente está um pouco Sabe uma das coisas que aconteceu agora Isso faz parte do nosso retrato O que aconteceu nessa mudança de sutilização Nós estamos mais empáticos A nossa capacidade de Nossas aulas sempre interagiram Umas com as outras Nossas emoções sempre foram expostas umas às outras Com a matéria ficando um pouquinho mais sutil A química do sistema nervoso Também ficou mais volátil Então está mais fácil para, espiritualmente Você alterar as emoções do corpo então nós estamos mais relativos emocionalmente Isso significa também Que nós estamos sentindo mais as emoções de quem está perto Seja encarnado ou desencarnado né? Então nós estamos mais sensíveis A quem está perto Então nós estamos ficando com a emoção semelhante Então uma pessoa Num estado alterado de humor Num ambiente, se ela muda o humor Ela irradia mais forte para os outros Seja para equilíbrio ou o desequilíbrio tá? todo mundo em volta vai estar mais exposto se tiver todo mundo passivo está muito mais fácil propagar a mudança emocional agora o que eu estava falando só para amarrar o ambiente espiritual que seria o umbral se a pessoa está traída para um lugar denso ela vai para outro lugar se tiver oportunidade de experimentar aqui uhum. mas em geral, para onde essas pessoas estão indo? para a região do plano espiritual que permeia o mundo físico
1: uhum.
0: ou seja, elas estão ficando por aqui para quem é clarividente, como eu, o mundo espiritual está com muito mais presenças. Mas não está tão fácil de ver com nitidez. Está fácil de sentir o entorno com um monte de presenças. Parece que toda hora está alguém passando por você.
1: Sim.
0: Tá? Então, sentir presenças está muito mais fácil. Sim. Ver pessoas em volta está muito menos nítido, mas você sente volume. Uhum. Mas quando aparece alguém, como eu costumo falar, para quem sentia já as presenças, está sentindo multidão. Para quem sentia essas multidões, está vendo vulto. Quem via vulto, está vendo forma. Quem via forma, está trocando ideia. Quem já trocava ideia, está ficando crowdiado. Porque todo mundo foi em uma etapa a mais. Tem muita gente que eu conheço que via vulto, agora está enxergando o espírito. Tem gente que fica assustada. Eu não me enxerguei assim, de repente eu não fiz nada, porque sem a ver. Aí então, pô, vai estudar, fazer uns exercícios aí. Né? Isso faz parte. fala. Né? E a evolução da humanidade? O que é que vem com isso aí? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né? Você está perguntando no um aspecto sociocultural?
1: Tipo, Sim, ou... porque vem, pelo que eu entendi, vem gente ter as
0: mesmas experiências que a gente tem aqui ou melhor. Então a gente caminha para melhorar o relacionamento interpessoal ou piorar. Então isso, isso é, uma, é uma questão que eu tenho que ter muita cautela, até para abordar. Não, é porque não, eu é, já pensei muito, porque primeiro eu tenho que falar o que é evolução. É. É. Evolução é uma palavra que a gente usa com, de uma maneira muito fugaz assim. Não poderia ser usado com tanta melhoria. Então, o que é melhor? Melhor é eu ter mais tecnologia, melhor é eu padronizar as interações, é, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que é melhor em termos de organização social, às vezes não é o melhor em termos de experiência espiritual. É, um sistema em que tudo funciona muito bonitinho, tudo muito regradinho, é a pior experiência possível para e o recado né? como é que você vai fazer escolha num sistema que se você fizer uma escolha diferente da norma, você é punido, só você não tem escolha você é obrigado a seguir regra só que do jeito que a gente enxerga muitas vezes, seguir regra é o que a gente quer que todo mundo siga a regra como fazer escolhas com liberdade e manter a sociedade funcionando né? isso é uma coisa para a gente questionar eu falo que eu tenho a proposta de substituir alguns dos conceitos que a gente tem hoje por outros então, funcionasse. Por exemplo, se nós nos considerássemos é, realmente pares, cada um valendo a mesma coisa que o outro. Eu falo que é o princípio da equivalência. Na base, como ser, como indivíduo, como consciência. Se ninguém vale mais do que ninguém, aí realmente eu não vou fazer nada fora do que aquilo que é aceitável que você faça comigo, não vou fazer para ninguém. E eu não vou deixar de fazer pelos outros aquilo que eu quero que possa ser feito por mim. Então isso é muito interessante, porque isso contradiz normas nos extremos. Né? Porque você tem sistemas de controle que são imposições, em qualquer ponto de vista sociocultural que a gente tem hoje, cada um defendendo o seu extremo. E se essas falas todas forem simplesmente amostras de possíveis caminhos de ruído, e que o sinal está perdido no meio? Então é uma coisa para a gente olhar... Ninguém chegueu todo dia, né? <risos> É muito então, É que eu, eu tomo muito cuidado de falar porque o que que seria então evolução, né? Em termos espirituais, eu não sei se eu falo que a gente tem transformação e a gente vai ficando diferente. Tem mudança. A gente desperta a sabedoria. Então eu posso dizer que talvez entre aspas evolução, porque eu não sei se isso é evolução, seria ficar mais sábio. Só que se você fica mais sábio numa sociedade, você, você tende a precisar de mais liberdade de escolha. Uhum. E quanto mais você tem liberdade de escolha, menos quem não está seguindo o caminho de sabedoria te entende e aceita. Então você seria um ponto de discórdia na sociedade porque ficou mais sábio. Diferente. E aí você seria punido porque está no seu caminho de evolução se a sociedade tiver um, um padrão diferente por ser padrão não pode a liberdade? Sim. será que existe uma fórmula para manter padrões e liberdade ao mesmo tempo? nós ainda não achamos talvez essa geração descubra, talvez isso seja revolução uhum. mas eu não sei, eu tomo muito cuidado porque se for, eu acho que vai ser mais revolução no começo do que evolução primeiro vai ter briga. é, então, o Tom diz que a gente vive livre dentro de um quadrado, se sair do um quadrado toma você é a liberdade, ele é tem. pois é, então é, isso são reflexões que eu tomo muito cuidado para falar sobre evolução e para falar sobre esse coletivo porque, se você se conhece né, e é muito válido a pergunta porque a gente não sabe o caminho que a coisa toma né? então eu falei, eu não sei se a gente pode chegar de evolução mas isso chega a revolução né? cheira a revolução não mudar tudo né? e como isso vai ser, não sei mas é desconfortável porque a gente gosta de padrão a gente gosta de repetição só que a gente gosta de liberdade e precisa do padrão quando a gente quer. Só que a gente precisa ter limites para experimentar a liberdade. Se a gente não tem maturidade para respeitar o limite como sendo a liberdade do outro, a gente precisa de regras sociais. E aí a gente fala da tal da humanidade. Que não tem uma uniformidade, mas a gente quer que, quer que exista. E aí a gente vê a forçada de tentar, muitas vezes, impor padrões. Ah, você tem grandes progressos de tecnologia, de modelo organizacional. Quais foram os grandes progressos? As grandes invasões, as grandes guerras, e as, as grandes dominações dos loucos. Você pegar lá o grande avanço de Roma pela Europa foi um salto. Técnicas, um salto de organização sociopolítica e foi assim, uma desgraça da destruição da cultura da Europa né? Alexandre o Grande com seu movimento de invasão da mesma maneira teve um movimento antes né, teve um movimento dos persas fazendo um movimento contrário é um empurra-empurra das culturas se sobrepondo que sobra deixem experiências interessantes né, para quem fica depois mas aquelas vivências são todas limitadas né? então é trabalhar com, com cautela, só isso porque a gente não sabe como essa relação se dá esse sutilizar da matéria é uma oportunidade de aumentar a sensibilidade espiritual quando você está no planeta de mudar a relação empática que nós temos, de sentirmos uns aos outros com mais clareza. E de aprender a nos controlar. Porque hoje você está um pouquinho mais presente espiritualmente no seu cotidiano do que você estava 10 anos atrás.
1: Sim.
0: Você está muito mais parecido com o que você é sem corpo. Do que você era 10 anos atrás, 15 anos atrás. Porque mudou a relação do espírito com o corpo. O corpo não está te limitando tanto, não está te prendendo tanto. Foi só um pouquinho a mudança, mas suficiente para você ficar mais sensível, para você sentir a diferença. Você é... está tendo mais para mais Para sair do corpo, está muito mais fácil, mas está mais difícil de lembrar consigo lembrar que eu saí, consigo lembrar é, de, do que está mais perto do físico, mas o recheio fora do corpo está muito mais difícil. Daí os meus exercícios para tentar quebrar o meu padrão de expectativa, porque o mundo astral está diferente e eu não tenho referência para lembrar. Eu lembro muito bem das saídas e dos retornos, o meio está mais difícil de lembrar. E a tua evidência, durante um bom período de tempo, ficou mais difícil de controlar. Eu abrindo fácil, mas... Mais difícil de você controlar ser utilidade. Como eu faço muito exercício Eu consegui manter um controle Com muito clarividente que de, Se melhor Começou a enxergar o que na hora errada Passou a é, Foi ter que fazer trabalho espiritual Para fechar, clarividência Muita gente mais sensível E teve gente que travou Ficou tão sensível que travou Porque você tem negação emocional E a pessoa fica em desequilíbrio constante Ela não vê com clareza, mas não para de ver então fica o processo de crise emocional aí, aí entra nesse tratamento espiritual Vai no centro Três vezes por semana Toma passe todo dia né A gente segue Passa na igreja de manhã, se bebe na água benta Assiste um pedacinho da missa né? é, Geralmente chega no final do dia para não ter que esperar o de falar né? Aí vai para o trabalho Na hora do almoço Reza né no fim da tarde, passa no, num centro para tomar um passe e se tiver no fim da noite, ainda vai uma gira. Todo dia. Né? Então, mas eu encontrei uma noite. Então, eu à uma noite. Então, eu encontrei
1: uma, uma, uma noite. Olha, brincadeira, né? então, não Mas é isso. Então, e
0: quais são os seus planos assim, para e mais em direção a essas diferenças mais
1: desse mundo que
0: está mudando assim. tipo, em que sentido? em que sentido assim? para lembrar mais pra dessas experiências com do outro que... então, isso é uma coisa que eu tenho ensinado aqui nos cursos eu tenho, eu tenho que fazer uma sequenciazinha didática de propostas mas a primeira coisa que, é que eu venho falando aqui é quebrar as certezas quando, olha, quais são as coisas a respeito do mundo espiritual que, para mim, elas são certas, garantidas? São as primeiras que têm que questionar. Por que, que elas são certas e garantidas? De onde que veio essa certeza? De onde que eu tirei essa garantia? Por que, que isso tem que ser assim? E eu começo a desmontar essas certezas. Meu, espera isso aqui eu estou acreditando que eu não livro. Estou acreditando porque fulano, o que eu gosto, o que eu respeito, me falou. Então eu não tenho garantia, eu tenho que aprender a duvidar. Então, o primeiro caminho é questionar a garantia da certeza. Porque essas são as referências que você usa para criar memória do plano espiritual. Se você não começar a duvidar daquilo que é garantido, você não consegue enxergar o que é diferente. Você tem que dar plasticidade para a sua capacidade de representar o plano astral quando você volta para o corpo. Se você não se der essa liberdade de tornar... O repertório mais plástico vai cair sempre nos padrões que você foi condicionado a tá lembrar. E condicionamento é o caminho para não fazer escolha. Condicionamento é caminho de treinamento de máquina, né? E por mais que nós sejamos máquinas orgânicas, quero crer que nós somos consciências livres. E que podemos quebrar a programação. Tá? Cabral. Fica parecendo um nome de né? já estou ajudando, hackeando assim mesmo. Esse, esse hábito de duvidar é uma das coisas que ajudam na hora de desencarnar. Era, era disso mais ou menos que você estava falando? Isso, é, pra... olha. É, não, não ter. sabe, não, não ter um modelo. Ah, não, é isso que vai acontecer comigo. Tem gente que tem essa carência. Né? E isso são os que dão um trabalho. Ah, eu não. Ah eu sei, eu ajudei a vida inteira a Espírita, espírito fulano de tal espírito, tal melhor lá, eu tenho certeza que o para me ajudar. Eu vou para tal lugar. Essa pessoa que fica no looping. Vocês assistiram Amor Além da Vida? Vocês lembram do Amor Além da Vida, o é um filme com o Hollywood? Cuba Gold Jr. Oi? Cuba Gold Junior. Jr. É, exatamente. É... Se vocês assistiram. A mulher dele, no filme, né, a personagem que faz a. a pessoa que, que morre ali primeiro, né? Uma pintura. é É uma, é uma artista. Né, Pintora. É, ela fica no mundo das expectativas dela. Isso foi muito bem representado no filme. Isso é uma representação bonita. É um filme romântico. Não tem nada, do, aquele romantismo não funciona daquele jeito. E, mas tem um monte de, de simbologismos ali que são interessantes. Mas o mais legal desse filme é o conceito de bolha de realidade é a pessoa construindo uma bolha para si mesma. Né? E isso acontece. A gente já faz isso no dia a dia. Nós temos nossas bolhas sociais, o pessoal fala tanto hoje em dia, né? quem gosta de filosofia nas né, esferas do Walter é, mas antes de fazermos o nosso relaxamento para tá ir embora é, só queria então deixar que a semana que vem a gente continua mais ou menos onde está parando aqui eu quero falar um pouco mais sobre a parte de Oi? Oi? não na semana que vem na outra Dia... semana que vem quem é?
1: Thiago
0: é o Thiago então semana que vem fazendo o Thiago, ele passou o tema já? Não? É, o Thiago é médico, né? E geralmente as palestras dele tem alguma coisa a ver com saúde ou ele, ele é neurologista, tem alguma coisa a ver com espiritualidade, saúde, espiritualidade com sistema nervoso, com comportamento. Ele gosta muito de lidar com comportamento e é bem interessante trabalhos dele tá? é, Para quem puder vir semana que vem é com ele e na outra semana, 7 de setembro é comigo, tá? e aí a gente tem a parte 2 aí na semana seguinte ainda que pega dia 15 de setembro eu vou ter um curso sobre planos espirituais na nova realidade é um curso de um domingo é um curso que eu falo só sobre plano espiritual Porque isso aqui é só que falam sobre experiências do plano espiritual agora sobre como está a estrutura e como está funcionando eu preciso de, mais, de um pouco mais de espaço didático. No palestra não, não funciona. E aí um curso das 10 da manhã às 6 da tarde. Então é um dia inteiro falando só sobre os planos espirituais e como está separado, o que, que mudou, o que está que acontecendo. E se a gente consegue ter uma noção de é, o, que, o que se espera energeticamente de cada padrão e o tipo de coisas. E aí eu conto melhor eu dou referência do que está dando para perceber e quais são as possibilidades que eu vislumbro e abro para vocês também é, como identificar energia e, e esse processo de quebrar condicionamento, né algumas ideias melhores no, no curso e para quem gostou da ideia de estudar karma, reencarnação e transmigração nesse modelo que eu estou falando esse ano aqui a gente agendou para o dia 13 de outubro tá 13 de outubro é um domingo também é, das 10 da manhã às é, seis da tarde também, então setembro quinze de setembro, planos espirituais treze de outubro karma, reencarnação e transmigração nesse curso de karma transmigração eu mostro esse modelo como é que funciona o karma e até onde eu consigo me lembrar né? o que eu consigo entender, traduzir e foi um desafio, foi muito difícil aceitar esses conceitos que eu é, venho ensinando de carma encarnação, porque vai contra essa maré de tratar karma como dívida. Da minha percepção, o que eu passei a entender é que isso não funciona. Karma como dívida não funciona, não é isso. E aí, inclusive quando você vai pesquisar a tecnologia adequada e a abordagem você vai ver que até os hindus deram uma perdida nisso depois que eles foram que é a Índia, que né? os indianos foram invadidos pelos ingleses, o subgrupo dos hindus ali foi se perdendo na concentração e eles acabaram passando a trabalhar com uma ocidentalização. Eles não chegam a fazer balancete, uhum. né? mas ainda assim o conceito de karma e dharma ficaram um pouco corrompidos nas traduções. E né? eles deixaram acontecer, tentando ser entendidos, eles cederam demais, na minha opinião. Né? É e é difícil, eles fizeram colônia, né? até que não dá para esperar também milagre. Está melhor que os nossos nativos, aqui não ficou nada. Né? Quanto você sabe das práticas espirituais dos guaranis ou dos tupis? Né? Aliás, quantas pessoas se tocaram que não existia, nunca existiu uma nação tupi -guaranice? Tinha Os tupis e os guaranis são coisas separadas, né? são regiões de grupos né? O cada um dizem evoca mais de uma tribo isso é então a gente tem 15 de setembro planos espirituais 13 de outubro carma reencarnação e para quem se interessa pela herança extraterrestre esse ano vai ser no um feriado de 15 de novembro que é um curso de três dias, precisa pegar o um sábado e domingo, não quer pegar sexta, sábado e domingo. Tá? 15, 16, 17 de novembro, é para quem gosta da de inversão. Depois eu falo mais sobre inversão, ainda está longe, mas é para quem gosta de assuntos ligados a contato extraterrestre e coisas similares. Tá? Não que seja um curso sobre o contato, em si mas sobre nossa história. Nós já fomos contratados no passado, mas que contatados. Nós já fomos muito influenciados como espécie E aí, apresenta uma possível história do nosso passado Então, vamos fazer um relaxamento dez minutinhos antes de ir embora Você está sozinho é que Você é está sozinho aqui Se alguém ainda está com o telefone ligado, é o momento de desligar a gente, porque pode tocar na hora errada. Por favor, pessoas em braços e pernas. Tá, você não precisa fazer força para ficar sentado só fica às vezes numa posição ruim, todo mundo conseguiu fazer hoje, né? Legal. Pessoal, muito obrigado por terem vindo. Espero que vocês possam ouvir na segunda parte daqui duas semanas. Né? Quem puder vir semana que vem no falecido do Thiago, geralmente as vezes são muito boas. Tá? É uma experiência diferente, é uma abordagem de espiritualidade muito legal. Tá? Mas espero vocês então aqui no dia 7 e quem tiver a fim de fazer curso sobre os planos espirituais, já aproveita, você pode se inscrever ali com o Felipe, está sentado ali embaixo do ventilador, tá? Já aproveita e já pegue sua vaga ali. Obrigado, gente. Valeu, Obrigado. Pra Bom domingo para vocês
1: amanhã.